0: Yle Podcast. Moi, mä oon Jukka Lindström, ja tää on Noin Viikon radio. Ohjelma, jossa ihmiset, joilla on näkemystä tai kokemusta, keskustelee mediasta, viitteestä, politiikasta, komiikasta tai elämästä yleensä ja kertoo, mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Öö, Tervehdys ihmiset on taas torstai ja noin viikon radion aika. Ja tällä viikolla meillä on loistava vieras Marian abdul Karim. Marian abdul Karim on ihminen, joka esitellään usein mediassa muslimifeministinä tai aktivistina. Ja, ja ymmärrän, että Marianissa toimittajia viehättää se kaikkein näkyvin paradoksi. Hän on siis feministi, joka käyttää huivia. Vaikka monet pitää huivia naista sortavana. Ja tähän tartutaan. Ja, ja, ja mä olin huomannut... Muutamasta haastattelusta, jota mä luin ennen tätä, tätä haastattelua, että tämä lokero, johon Marian yleensä laitetaan, niin ei, ei häntä miellytä, joten mä halusin ohittaa sen keskustelun, hypätä sen yli ja puhua jostain muusta. Ja huivin sijaan me puhuttiinkin sitten feminismistä, suomalaisesta keskustelukulttuurista, siitä, miten valkoinen maa Suomi oikein on, siitä, miten Marian päätyi tällaiseksi aktiiviseksi tasa-arvokysymysten kommentoijaksi mediassa, ja sen lisäksi tietenkin puhuttiin meidän molempien suosikkikaupungista Suomessa, eli Tampereesta. Manse, Manse, Tampere, 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 Näs. No niin, vakavoidu hetkeksi, Listerö. No niin, siis tässä jatko-jaksossa. <lacht> no niin, keskityn nyt tähän juttuun. Ei jumalauta, mä leikkaan ton pois. En leikkaa. Anna pitää löytyä yksi virhe. Yksi virhe ja yksi huono spiikkaus. No Ihan vakavasti ottaen. Siis tästä jaksosta tuli yksi mun noin viikon radion tämän kauden suosikkijaksoista, jaksoista, koska me päädyttiin Marianin kanssa sen aitoon keskusteluun, jossa ainakin minä opin jotain muuta, uutta, jotain uutta. En tiedä, oppiko Marian, mutta äh, itse opin. Ja enkä ehkä pelkästään suoraan siitä keskustelusta, vaan ymmärsin asioita vasta siitä assosiaatiosta, joka syntyi, kun mä kuuntelin sen keskustelun äsken juuri uudelleen. Ja se, mitä mä opin, on se, että tavallaan mä ymmärsin sen, miksi feministeihin kohdistuu niin paljon ärtymystä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai tässä nykyisessä keskustelukulttuurissa. Ja nyt tämä kuulostaa siltä, että Marian Abdul olisi ollut tässä r- haastelussa hemeti ärsyttävä ja nyt mä sillä, että nyt mä ymmärrän, miksi jengi vihaa niin paljon feministejä. Ei, kyse ei ollut siitä. Kyse on siis siitä, että on keskustelun kautta minulle, valkoisena heteromiehenä, avautui ymmärrys siitä, miten minä ja mun kaltaiset me tavallaan pidämme yhteiskunnalta ja sen rakenteiden kautta saamiamme etuoikeuksia tavallaan meidän omina saavutuksinamme, tavallaan meidän omaisuutena, johon meillä on oikeus. Ja on täysin ymmärrettävää siis, että jos näin on, niin etuoikeutetut, eli me, me etuoikeutetut helposti koetaan feministien pyrkimys purkaa, Näitä rakenteellisia etuoikeuksia se koetaan siis se, se koetaan kajuamisena minun ansaitsemiin oikeuksiin. Siis lyhyesti sanottuna, jos on aina ollut etuoikeutettu, tasa-arvokin alkaa tuntua riistolta. Ja mun veikkaus on, että tämän takia valkoisten keski-ikäisten heteromiesten on helppo suuttua feminismistä nykyään, niin kuin tapahtuu usein. Se oli hienoa tässä haastattelussa, mutta hieno oli myös se, et ihan haastattelun aluksi. Marian Abdelkarim yllättäen otti esiin stand Ja jenkkikoomikko Dave Chapelin uuden stand-up-spessun, joka, jonka voi katsoa Netflixiltä. Ja kysyi, mitä mä oon mieltä siitä ja yhdestä, erityisesti yhdestä vitsistä siinä. Ja nyt pitää taustottaa vähän. Se vitsi, jossa, josta puhutaan, on siis mm, Chapellen story, jossa hän kertoo vitsin tällaista kuvitteellisesta supersankarista joka pelastaa ihmishenkiä, ja, mutta sen ainoa ongelma on, että, että supersankari saa supervoimansa siitä, että hänen pitää taputella naisia pimpille. Pari taputusta riittää ja voimat latautuu super, tälle supersankarille. Ja Chapelin tarina etenee niin, että tämä supersankari joutuu siinä kuvittelisessa storissa Tilanteeseen, jossa palavassa talossa on lapsia tai jotain ja hän haluaa pelastaa ne ja hän epätoisesti pyytää naisilta, antakaa, antakaa mun päästä taputtamaan teitä pimppiin, jotta mä voin pelastaa noin lapset. Ja naiset tietenkin kieltäytyy, joten tämä supersankarin ainoa mahdollisuus Chapellen vitsissä on tehdä se väkisin. Tehdä siis naisille seksuaalista väkivaltaa, käytännössä siis oikea termi on raiskata. Ja näin mun kertomana tähän ei kuulosta yhtään hauskalta, mutta siinä Netflixin spessussa Dave Chappell on kuljettanut yleisönsä tämän aiheen äärelle niin taitavasti, että koko salillinen, valtava teatterisalillinen ihmisiä nauraa kovaan ääneen. Vitsille, jossa periaatteessa tapahtuu raiskaus. Mun mielestä se oli siinä hauska katsoessani, koska asetelma on niin absurdi, ja lisäksi koomikkona mua tietenkin kiinnosti se, ja miten, se, se, miten taitavasti Chapelle kuljettaa sen yleisön sen ajatuksen äärelle. Ja Marian Abdul Karim oli nähnyt tässä vitsissä muitakin kulmia. Se oli siis Chapellen, Dave Chapellein tapa kommentoida oman esikuvansa komikko Bill Kospin tilannetta. Ja jos ette ole seurannut, niin Bill Kospiahan syytetään lukuisista raiskauksista, ja, ja tässä spessula Chapelle tavallaan pohtii, pyyhkiikö Kospin karmea teko ja teot pois kaiken sen hyvän tekeväisyyden ja, ja, ja kulttuuriperinnön, jonka kospi jättää taakseen. Ja tässä kohdassa tarinaa te, noivikoradion kuuntelijat, te hyppäätte mukaan mun ja Marianin keskusteluun.
1: Sitten mä koomikko, niin sit yksi mistä mä halusin keskustella on Dave Chappelle, ja se tulee jotenkin luonnollisesti esiin.
0: <laughs> koska mitäs, sen viimeisin
1: jako mielipiteitä. Ja Joo, mulkin meni hyvä. joku pari viikkoa, että mä oon aivan rikkiä. Voi ei, koska se on niin yksi suurimpi.
0: Joo, ja se, sehän, siis tässä viimeisessä se vetää aika niin raffi kamaa.
1: Niin vetää, mutta se oli täydellistä. Sitten kun se miettii ja sen oivaltaa oikein, Joo. niin se teki sen jotenkin, se pisti ittensä sen niin tosi altiiksi. Se supersankari kohta, kun se selittää.
0: Mulla on hetki aikaa siitä, Että on olemassa
1: supersankari, joka pelastaa ihmisiä, se pelastaa mut sen, maailmaa, mutta se mut sen pystyy... pitää raiskata. <laughs> niin. Jotta se saa ne supervoimat, niin, niin sen pitää raiskata. Joo, ja joo. Sanoo, että... Hän raiskaa, mutta hän, pelastaa, mutta hän pelastaa enemmän kuin raiskaa. Ja, ja se on se niin kuin ihmiskunnan ja. suurin ja. huoli. Ja sitten tavallaan tämä liittyy Bill Cosbyin, mutta se liittyy myös hänen esitykseen, mikä mä myöhemmin. Ja. Hän ja. teki sen koko esityksen semmoisena, kun sitä on syytet transvoopisuudesta ja misogyniasta niin ja, ja mm. raiskauskulttuurin tukemisesta. Mutta se teki epätäydellisen esityksen ikään kuin tukeakseen tätä väittämäänsä. He rapes, but he saves, but he saves more than he rapes. Mm-hmm.
0: Niin, ja sitten tota... Et, ja. Eli, se, eli mikä sun, Sano vielä sun tarkemmin sen sun tulkinta siitä. Mutta tulkinta on se, että se, että se teki esityks...
1: tahalteen sen. Kaikki noisen niin mun homoystäväläpet, jotka oli niin jengiä, oli ihan silleen, että oh, Dave, no! <laughs> että sä oot niin 12 vuotta ollut poissa, sä et huomaat, että meillä on poliisin korrektiuden aikakausi, ja se heidät sellaista läppää, mikä ei enää lennä tässä vaiheessa. Mut se teki, siis, se, teki se on Chappelle.
0: Niin, se teki sen niin, että se pystyi tekemään sen. Niin. Joo, ja se, on, ja se, se, se
1: tuki myös sitä sen pääpointia, koska se koko jutun pointti oli se, että kun Bill Cosby, on ollut tosi tärkeä hahmo. Mm-hmm. Ja nyt näiden raiskaussyytösten myötä jengi tuntuu heittämään koko sen meneen. Mm-hmm. Ja toki okay, tämä on yksi osa sitä, mutta sit, se vie ihmiset niin kun sen koko matkan. Se on, vittu tuki, niin kun se on rahoittanut sen podiumin, millä Martin Luther King seisoi, mm-hmm. kun se mm-hmm. teki sen unelmapuheen. Mm-hmm. Ja se on palkanut psykologeja varmistaakseen, että hänen sarjassaan ei ole yhtäkään haitallista kuvaa mustista. Tavallaan pilkospi on tehnyt tosi paljon. Afroamerikalaisten Sitten, tämä, tämä, sitten tämä
0: supersankari oli nimenomaan kommentti tavallaan pilkospista
1: Tietyllä tapaa. Ja ylipäänsä nämä niin fallen heroes, koska mm. eihän, ei täällä ole viattomia. Siis Mahaantumaan mm. Gandhi raiskas left and right, mm. mutta mitä hänestä ei historiaan? Se, että se jollain mm. tavalla oli mm. Intian vapaustaistelija.
0: skandi raiskas.
1: Gandhi, joo. Sitten on artikkeleita netissä. Ne eivät ihan kauhean mutta sitten on jotain niin nuoria naisia, jotka pyörisivät siihen aikaan sen ympärillä. Oli sitten tiettyjä syytöksiä. Että se oli... Tota, Tehdy seksuaalista väkivaltaa okay. ja Martin Luther King oli niin sivuhoito
0: ja <laughs> Malcolm X-lihtorin näköisesti on ollut niin. jotain
1: vipinää. Joo. Mutta ei ole olemassa ihmisiä, jotka on pelkästään puhtaita sankareita.
0: No, aivan. Ja sitten siinä oli, eikö joku, se päättyy johonkin Trump-vitsiin sitten täällä Chapellen.
1: Kumpi? Kun et, että, oli kaksi. Et
0: siinä, eikö se, että et, et, uh, let me grab you by the pussy, mm, että mm. mä saan niinku... Et, Joo. Jotta mä voin lähteä pelastamaan nuo tyyppejä, niin mun pitää olla mm. kourissua mm. vähän pimpistä.
1: Joo, joo, joo. joo, <laughs> joo, joo. Mutta siinä on myös se niinku kontrasti, että mitä Trump on koskaan tehnyt kenenkään hyväksi.
0: Joo, joo, joo. Ta- se on toki, mies, toki. että
1: ennen kaikkea tunnetaan hyvin vulgaarisesta kielenkäytöstä. Ja se on vittumaan presidentti. Mutta mm-hmm. taas Bill Cosby on niinku persoonallinen kanta, mm-hmm. että niinku no one fucking wants to hear about him ja.
0: anymore. Ja. Joo.
1: Niin siinä on tietty. Ja mä en tiedä, miten paljon se liittyy myös niin kuin rodullistumisprosessiin, että kuinka moni valkanen sankari – saa kuin pitää sen sankarin viitan riippumatta, mitä kaikkia muuta paskaan on tehnyt.
0: Niin, että kospi olisi sen takia niin kuin...
1: Niin, ja siis ja se on käynyt? tosi arka aihe, koska se että raiskaat jonkun, se on tosi iso asia. Siitä mm-hmm. kuuluu saada sen tuomio. Mm-hmm. Et sitä ei voi millään tavalla mm-hmm. vähätellä tai hyväksyä mm-hmm. tai niin kuin, you cannot. Mm-hmm. Mutta sitten samaan aikaan, jos on tehnyt jotain muuta vuosikymmeniä, mm-hmm. niin – Aivan. Voidaanko heittää lapsi mukana? Aivan. Ja voiko tässä poliisin korrektuuden aikakaudessa niin edes vihjailla, että tässä tyypsi on ollut syvejä puolia? Voi mm. pitää kyllä jotenkin? Ja sama oli Michael Jacksonilla, että kyllä me edelleen Michaeliakin, mutta siis lapsiin kohdistuvista hyväksikäytöstä versus se sen niin legacy?
0: Mm. Mm. Mulla on taas Woody Allen.
1: Mm. Se mun on helppo tuomita täysin, te äh! mä en ole koskaan tykännyt sen leffoista, mutta se koko hahmo on jotenkin tosi outo ja kriipi. Niin sit kun jengoiset, Woody, yeah. olen ilmaiset, joo, I can get on board on that, niin, <laughs> koska niin. se ei ole mulle millään tavalla ter- ter- tärkeä,
0: hetkellä. se ei
1: osu mulla niinku mihinkään. Mm-hmm. Mä en ole niinku ikinä fannittanut sitä hahmoa. Niin, mutta tässä on eroja. Siinä on Ja sitten kuka tämä Roman Pol- kuka se oli seuraavaksi ja pakeni Sveitsiin?
0: Joo, Ei on sen leffoja
1: ole laitettu niin kuin, kieltolistalle.
0: Aivan. Kun sä katsoit sitä Chapellen spessua, niin tota, äh, äh, saatko niin saitko itsesi kiinni ensin kauhistelemasta?
1: Joo, joo kyllä mä sen tuomitsin jo- täysin. Ja mulla joo. meni niin kuin mä sanoin, mä olin muutama viikon sitten aivan rikki. Ja joo. mulla kesti aikaa kehittää tämä analyysi siitä. Ja mikä yllättävää, niin mä en ole löytänyt tätä näkökulmaa mistään, kun mä oon jotain... Niin kuin...
0: Joo, sitä keskustelua.
1: Niin, siis jotain analyyseja, jotain niin kuin think pieces, mm. mutta jengi joko hehkuttaa sitä tai sitä dumaa. Mm-hmm. Mutta sitten semmoinen versio, missä jollain tavalla otetaan, että se on performansi sisällä, mm-hmm. niin se taso ei nouse esiin.
0: Mm-hmm.
1: Ja jos se olisi ollut valkanen koomikko, niin mä luulen, kun siis... Meillä on tämä tietty bias, että valkoiset taiteilijat, kun ne tekee jotain niin kuin taiteen nimissä, niin sit siitä löydetään useampia tasoja. Siinä on metan, metaa ja metaa. Mm. Mutta sitten taas, kun on ruoillisituista artisteista kyse, niin sit se on niin kuin what you see, what you get ajattelu, että se on hirveän nyt Niin Eli niin en ole löytänyt ihan... Niin. Ei ikinä mennä samalla tavalla syvyyksiin.
0: Totta. Mä sen, mä tiedostin tämän, että tästä varmaan voi joku sanominen tulla, mm. kun katsoin... Dave Chappelin usinta Netflix-pessuun, mutta sitten tietenkin mulla se ehkä puskee se koomikon, että mä mietin heti, että, että miten se rakenston, että se pääsee tekemään ton vitsi, mm. että se saa luvan tuolta yleisöltä sanoa ton, että, mm. koska vielä sen lisäksi, että se, siinä live, se niin kuin pystyy siinä live-tilanteessa viemään sen kuljettamaan retorisesti sen yleisön sen äärelle, että se saa luvan sanoa noin, mitä se sanoo siinä. Mm. Ne kaikista överimmät jutut. Joo, no. Ja tota... Öö, sitten mielenkiintoiseksi tekee myös se, että sit kun se on tietenkin tallennettu ja jaetaan miljooniin, mm-hmm. miljooniin telkkareihin Netflixin kautta, niin tota, tai läppäreihin ja telkkareihin, niin se tulkinnan, se ei pysty enää tavallaan rajaamaan tai rajoittamaan sitä tulkintaa, mikä, mikä siitä tehdään. Mm-hmm. Mutta siinä tilanteessahan se, tai niinku, kun tekee itse telkkaria ja tekee itse stand niin se on mm-hmm. jännää tää, että Stand-up-klubilla, jos joku loukkaantuu, niin sulla on se suljettu tila, jossa se y- y- yleisö on niin kuin tietynäköinen hetkellinen yhteisö. Mm. Ja sitten sä voit neuvotella siinä, että okei, okay, sä loukkaannut tästä tai sä et tykännyt tosta jutusta. Sitten se tilanteen voi laukasta, niin kuin, mm-hmm. että mä, äh, ei nyt kukaan tietenkään anteeksi pyyteleen näin. Mutta, tota, mutta televisiossa, kun se on tallennettu siinä live-tilanteessa, sitten se lähetetään, niin sä et pysty enää tavallaan, mm, se, mm, se ei ole enää yhteinen ei. jaettu kokemus.
1: Viime vuonna oli tämä, kun Jamie McNoll pitää näitä feministisiä stand up mm. niin siitä seurasi aikamoinen paskamyrsky. Mä en tiedä, seurasti sitä keskustelua,
0: mä vähän seurasin
1: se oli ohi ja sit netti, jengi siirtyi niinku somen äärelle, Facebookin ennen kaikkea, keskustelemaan siitä. Niin se oli ihmisiä, jotka eivät olleet paikalla, mutta jotka oli ottanut tosi ison hitin siitä, mm. ja jotka halusi käydä sitten nimenomaan sitä niin se oli se yksi kommentti, minkä Jamie sanoi, mihin jäätiin kiinni. Ei siihen Joo. kokonaisuuteen, ei siihen konteksti, missä sano tai siihen, että kuka hän on Joo. sanomaan niin kuin tästä asiasta.
0: Ja musta se oli tosi kiinnostavaa, tai silleen, että mm. hieman yliampuva ehkä niin osin. Mutta eikö tuossa keskustelussa ole vähän sitä, että kenellä on oikeus puhua kenenkin äh, asioista? Siinä
1: on se. jos sit... mennään
0: niin kuin tosi diipeihin, niin feministiryhmiin niin. Facebookissa, niin siellä niin suurin piirtein J.R. Tolkien ei saisi tehdä hobbiteista kirjaa. No, kun... <laughs> Sori, mä liioittelin. Nyt sä nostat siis tar-
1: tämän valkoinen heteromieskortin vähän liian ei, ylös. Ei kun tarkoitan, sanotaan.
0: Tolkien. Ei kun mä tarkoitan tätä. Että kun, tota, kun sanotaan, että esimerkiksi minä valkoisena heteromiehenä, joidenkin on käsittämä, että mä en saisi välttämättä, Esimerkiksi puolustaa sun musliminaisen oikeuksia.
1: Mä oon eri mieltä tuosta. Okei. Okay. Niin, niin, ei sä kaikki varma, tätä saa. mukaan tiimiin mut mun ei, puolusta. Joo, mut mun ei tarvitsi, <laughs>
0: tota, Mitä mä sanon?
1: Mä voin tässä olla sellaisen pinsin, millä sä puolustat. Siis mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Joo. Mutta toi on se, missä niinku jatkuvasti tapahtuu sitä aktiivista väärinymmärrystä. Joo. Jos mä sanon, että mun puolesta ei tarvitse puhua, joo. niin silloin mä viittaan siihen, että mun kokemuksia ei tarvitse sanoittaa minulle. Mutta jos mä, mä määritellään, mä sanon, että niinku tällä hetkellä mun suurin haaste on esimerkiksi julkissa tiloissa turvallisuuden tunteen hakeminen, niin silloin totta kai mä haluan, että sä sanoo, että hei, meillä pitäisi olla turvallisemmat mm. julkiset tilat. Mm. Että on ne ongelmat, mihin niinku, musliminaiset törmää ja sille pitää tehdä jotain. Että silloin tietenkään me en laittaa niinku liimaa sun suun, hei nyt hiljaa Jukka, niin. minä puhun. Ja. Ei, vaan se on se, että kuka määrittelee sen, mitkä on mun tarpeet. Ja jos se määritellään mä ulkopuolelta, niin hirven se menee siihen, että jengi ajattelee, että mun suurin ongelma on se, että minulla on huivi päässä. mutta pitää vapauttaa mun uskonnolta ja mun kulttuurista ja mun ihon väristä koska ne on ne ongelmat. Eikä mm. niinkään, että on ne tilat, mihin mä kuljen ja mitkä on mun kokemuset niissä.
0: Se on hyvä, että tää sanottiin ääneen, koska toi on ärsyttänyt myös mua, mutta siis se, mitä mä yritin sanoa JRR Tolkienista on se, että mä yritin tehdä siis tyhmän vitsin. Mm. JRR Tolkien ei ole saanut kirjoittaa hobbiteista, koska hän ei itse mm. no joo, huono vitsi. <laughs>
1: Mutta sitten päästään sellaiseen keskusteluun, kun se, että niinku, miten laajiin asioihin valkoinen mielikuvitus riittää, että voidaan kehittää hopittaa ja voidaan kehittää niinku kääpijöitä ja uusia kansoja ja niinku, on haltioita, mutta ei löydy mielikuvitusta prononistettujen hahmojen kirjoittamiseen. Koska silloin, kun mä katsoin sen leffan, kun mä olin lukenut ne kirjat jo ala niin tuli ne elokuvasovitukset, joissa niinku ei ole mustia ihmisiä. Ei ole yksikään hobitti. Niin ku, ne on kaikki todella valkoisia. mietti, vaan miettii, että niin the imagination, niin se valkoinen mielikuvitus, se riittää oikeasti vaikka ja mihin. Mm. Mutta se ei riitä siihen, että voisi olla niin yhteisö, vaikka hobittiyhteisö, missä jengi elää onnellisesti rinnakkain ja siellä on erinäköisiä hahmoja, Vaan sitten ne on kaikki valkoisia. Mutta sitten lopussa tulee niin siinä kolmannessa ää, ne vähän tummemmat tyypit jotka tulee tukemaan mordoria, Aha, ja ne tulee siellä niinku mordoria, elefantien päällä. ne on pahisten puolella, Jaa. ja ne tulee valtavilla elefanteilla, siinä on sellaista tiettyä, niin nyt tulee itämaiset tyypit Jaa. sisään, eikä yksikään niistä ole sitten hyvissä. <laughs>
0: <laughs> on se aika lohdutonta. Joo, mutta tämä onkin... <köhön> mä, mä mietin, kun niin mä kirjoitin sulle mailissa, että mä en... <höhön> En, en olisi halunnut, että tämä menee tavallaan siihen että perinteiseen Marian, Marian Abdulkarin haastatteluun, että muslimi-feministi, joka pitää huivia. Mm. Mutta tota, koska mä olen huomannut, että se, se myös häiritsee sinua, että sut mediassa usein niin kuin tätä kautta. Tai se aina se kulma on tämä. Onko mä oikeassa?
1: Se on aika usein. Ja se, mikä mua ärsyttää, on ehkä enemmän se, että siinä luodaan laatikko. Ja sitten halutaan änkeä siihen, niin sit jos mä en siihen, niin sit se on ongelma. Et on tietyt fantasiat siitä, millainen on musliminainen. niin siihen tulee taso feministi. Tiengi vaitenkin silleen, että wow, onko tämä edes mahdollista. Ja joskus on tullut myös feministiltä. Että hän siinä voi olla oikea feministi, kun sulla on toi huivi päässä. Niin sitten se on se ristiriita, mikä siinä tulee. Ja sit se, että okei, okay, mä oon muslimi. Olen nainen, olen feministi, mutta mä oon myös moni muita asioita. Mä oon tavallinen ihminen myös, jolla on niinku erilaisia asioita, mitkä mua kiinnostaa. Ja ihan elämä elettävänä, niin tuntuu, että ne tasot eivät ole sitten kauhean kiinnostavia, vaan ainoastaan se niinku ristiriidaksi koettu asia, mm-hmm. koska jotenkin on se mielikuva siitä, että islami ja feminismi eivät nyt vaan jotenkin mahu. Ja mä tätä jotenkin avata, että myös muslimien piirissä, että niin kauan on patriarkaatti, mm-hmm. niin silloin tarvitaan feminismiä riippumatta siihen, että mikä se uskonto sitten on.
0: Mm-hmm.
1: Mm. <laughs> Mhm, et tule saarnaa. Ei, niin se on, <tuh> ei,
0: se pitääkin tulla, mutta tota eli se mulle vielä se, eli suut pistetään tavallaan tiettyyn loogisesti. Luokka- Toisaalta niin toimittajana mä ymmärrän myös sen, että se se, se on kaikista se, on se ristiriita, joka siinä on läsnä, niin on, on tosi mielenkiintoinen, mutta <tuh> niin. tota, se jää sitten tavallaan siihen. Niin. että se ei mene se ei mene sitten sen me ei, me emme keskustele siitä. Sun niinku muista näkemyksistä, vaan se niinku lukkiutuu tavallaan Tietysti ainoastaan tavallaan tähän joo. kysymykseen, että miten sä voit pitää feministinä huivia tyyliin. Mitä niin.
1: Niin. Ja sit kuitenkin ne kokemukset tässä yhteiskunnassa, jotka liittyy sukupuoleen, nehän on aika lailla yhteisiä. Jos puhutaan naisen eurosta ja puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta tai puhutaan niinku siitä, miten suhtaudutaan naiskehoihin julkisessa tilassa, niin aika samat kokemukset riippumatta mitä uskontoa sä noudatat. Ja silloin niin kuin tarve feminismille ei kumpua mun uskonnosta tai mun etnisestä taustasta, mm. vaan siitä yhteiskunnassa, jossa mä elän. Ja niistä esteistä, jotka se, niin kuin siihen yhteiskunnan sisällä on, mm. jotka niin kuin, kategorisoivat ihmisiä toimintakyvyn perusteella tai niin kuin, muiden seikkojen, jolloin pitää tehdä näkyväksi, että meillä on olemassa hierarkioita. Ja se, että jos sä oot valkainen heteromies, suhde ei hirveästi välttämättä osu julkisessa tilassa mikään, mutta sitten taas, jos vähänkin poikkeet siitä normista, niin se rupeaa tulemaan niin erilaisia tilanteita, jotka Jatkuvasti muistuttaa, että sä et nyt istu tähän normiin, mitä niin on kehitetty ja ylläpidetään toistuvasti Joo. erilaisin keinoin.
0: Ja ne on sekä so- sortavia että myös sitten vaan ehkä niin ärsyttäviä ja väsyttäviä. Se joudut niin selittämään yhä uudelleen ja uudelleen. Joo,
1: ja siis mä sanoisin, että se jokainen kiinnostavaa se ehkä tunnepuoli. Niin. Mä en pidä sitä niinku kahden keskustella siitä, että joskus ihmiset kysytään, miltä se tuntuu, miltä rasismi tuntuu, silleen, että, äh, se on vähän tylsä keskustella siitä. Mä mm. haluan mieluummin keskustella. No pahaltahan se tuntuu. <laughs> <laughs> se herättää erilaisia tunteita, mutta siis kun ne tunteet, että, että niin kauan, kun me pysytään siinä tunnekeskustelussa, niin se on vähän silleen, että no musta tuntuu nyt vähän pahalta toi niin. rasismi ja musta tuntuu pahalta olla valkana, koska me syyllistyn helposti niin kun, mm. siitä, että meidän yhteiskunnassa, on rasismia ja näin. Mutta tärkeämpää olisi mun mielestä keskustella niistä rakente mm-hmm. Sen, että musta musliminainen ei voi kulkea rauhassa Helsingissä ilman, että tulee sanomisiin, mikä tuottaa sen, että ei pääse tiettyihin työtehtäviin vaikka. Niin ne on paljon mm. mene niihin kiinni. Ja vaikka niinku jotenkin kääntää se keskustelu siihen, että miksi meillä on Suomessa sellainen kiintiö kuin valkoinen heteromieskiintiö. Koska heillä on kiintiö? On, mutta koska valkoinen heteromies on keskiveron ja se on normi jos se on niin neutralisoitu. Että me emme huomaa sitä. Sen sijaan me puhutaan, että me tarvitaan naiskiintiöitä, me tarvitaan vähemmistökiintiöitä. ja tässä pitäisi olla sitä ja tätä niinku tyyppiä. Mutta me ei koskaan kyseenalaista sitä, että miksi meillä pitää olla ylipäänsä niinku x määrä miehiä tietyissä positioissa. Mm. Ja se on se, mitä me nähdään, jos katsota yhteiskunnan mitä tahansa
0: tasoa. Mä sarkastinen kommentti, koska ne on vain niin paljon pätevämpiä.
1: Joo, mutta valmassa eteromiehen kriisihän tosi paljon myös liittyy siihen, että jos kaikki saisi yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet toteuttaa omaa potentiaaliaan, niin sitä toista vähän kusessa, koska te ei pitäisi oikeasti olla päteviä ja ei pitäisi olla oikeasti hyviä siinä, mitä te teette, jotta te saatte sen paikan. Enää ei riitäkään sukupuoleja, ihonväriä, toimintakyky takaamaan teille etuisuuksia. Se on sitten seuraavun patoja.
0: Mut, äh, sä oot puhunut siitä, oliko se nyt varmaan alin haastattelussa siitä, että kun olet oot elänyt ehkä maailman valkoisimmassa yhteiskunnassa Suomessa. Miten sä
1: koet on Onko Suomi kahden
0: valkoinen maa? No on. Siis... M- missä tilanteessa huomaat, että Suomi on valkoinen? No viimeksi mä mietin sitä tästä näkökulmasta, että kun mä valmistauduin tähän haastatteluun, mä hirveästi niin kuin, hirveästi tota, pengon niin kuin sun taustoi, vaan mä mietin niin kuin omia, omia ajatuksia, niin tota, siis sen sitä kautta, kun sä oli Imagen vieraileva päätoimittaja. Siinä oli tällainen artikkeli, äh, jossa äh, tota, oli kolme koomikkoa kirjo, 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 kirjoitti sitten niin kuin, suomalaista komiikasta vähän niin kuin rodullistetun näkökulmasta. No ei se ollut pelkästään sitä, mutta suomalaisesta tota, mm, Mä tajusin sen, että, että niin kuin stand-upin kautta mä oon todennäköisesti niin kuin ystävystynyt eri väristen, eri kulttuuritaustasten, eri kielitaustasten ihmisten kanssa Suomessa enemmän kuin missään muualla. Ja sitten se rupesi, niin että jos mä olisin esimerkiksi jäänyt toimittajaksi pelkästään, enkä hmm. rohti tekemään stand niin, ku, ku, kuinka paljon tota, suppeampi
1: mm.
0: mun näkökulma olisi. Tämä ei ole niinku, tästä mitään niinku, ajatusta, mutta kysyä, että missä se näkyy, että Suomi on valkoinen. Niin siinä, että jonkun kummallisen niinku, marginaali esittävän taiteen muodon kautta mä yhtäkkiä niinku, mulle avautuu paljon enemmän asioita kuin, että jos mä olisin säilynyt Ylellä toimittajana, tehnyt niinku, juttukeikkoja.
1: Mutta huomaatko se silleen, että kun sä tuut vaikka Ylelle töihin?
0: että täällä on valkoisia niin. Huomaan kyllä, totta kai. Siis en ole varmaan aina huomannut, mutta, mutta tavallaan se keskustelu, jota, jota yhä enemmän käydään, niin se mm. tietenkin sit niinku tekee sen selväksi. Ja sitten kun täällä käy, tota, täällä käy niinku, jenkkikoomikoita, käy Suomessa, mm. niin ne, ne, ni, tulee se, että mistä olette piilottaneet kaikki musta. <laughs> niin. Ja sitten tota, mä olin Hesakapissa. Mun, mun serkun, ö, serkku on naimisissa etelä afrikkalaisen kanssa. Ö, Valkoisen eteläafrikkalaisen kanssa, mutta hän asuu Etelä-Afrikassa. Ja sitten tuli katsoa Hesa-kappia tänne. Ja sitten on, sit se tota, neljä tai viisi tai kuusi vuotias kaveri sanoi, että et, mommy, where's all the black people? Mm. Eli, et, tä, tä, tällaisista tilanteista. Sitten tietenkin vaikea niin kun ruveta arvo, arvioimaan sitä, niin mm, että miten, miten minä olen siitä hyötynyt. Mutta varmasti niin kun tie, tiedät, niin varmasti olen. No,
1: mutta oletko se myös tosi lahjakas ja tosi hiidos. taitava? Kiitos. Yes, mä...
0: Sain...
1: Mutta no on varmaan ne tilanteet, missä niinku soiset ihmiset huomaat, että kiinnittää huomioon. Et silloin kun olen itse ollut työyhteisöissä, mm. niin tosi usein on ollut niinku ainoa, ei-valkoinen työyhteisön jäsen. Ja Joo. silloin niinku kollegat huomaa, että wow, että meillä on niinku täällä tämän mm. tyyppi töissä. Mutta sitten he huomaa sitä, että miten valkoinen työyhteisö on ollut tai miten se on edelleen. Aivan. Sille, että jos miettii niin kuin vaikka, okei okay, sä teet nyt niin kuin noin viikon uutisia ja jos sä katot sun kattausta vaikka yeah. tai aiheita tai whatever, niin nehän tosi paljon liittyy valkoiseen Suomeen, ja valkoiseen mm. suomalaisuuteen. Että välillä näkyy myös niin kuin värin mm. ja ongelma on siinä, että kun Suomi on aika valkoinen maa, mm. mutta täällä on myös moninaisempaa väkeä, niin sitten se on se, että missä määrin todellisuus ja eletty arki näkyy myös työpaikoilla, näkyy myös mediassa. Mm. Ja tuntuu, tai se on, se ongelma lähen, tai se muuttuu ongelmalliseksi siinä kohti, kun sitä todellisuutta misrepresentoidaan. Joo. Ja se on se ongelma, mitä me nyt on viime aikoina pohtinut, että kun maailman kylässä oli tosi paljon valkoisia paneeleja. Ja sitten miettii, että kaikissa maailman jutuissa on niin maailman kylässä, Että teillä on koko maailma kylässä. Että teillä on koko maailma kirjaimellisesti. Että niin kuin, sieltä ei juurikaan puutu ketään. Ja sitten pystytään silti pykäämään niin all paneeleita. Mm-hmm. Yhteiskunnassa, jossa me ollaan päästy kuitenkin keskustelemaan all-mail paneeleista. Että enää niin kuin, pelk- pelkistä miehistä koosuu paneeli, ei mennä noin vaan läpi kun siitä huomauttaa, niin sitten että, wow, että niinku, ehkä ei huomattu tai että me ollaan yritetty, mutta ei saatu. Mutta se ongelma on siinä, että ihan samalla tavalla kuin paneeli koostuu pelkästään yhteisöiden miespuolista jäsenistä, niin samalla tavalla paneeli koostuu vain valkoisista, missä se esittää todellisuutta, se vääristää sen todellisuuden. Joo. Koska Joo. me emme enää niin valkoisessa yhteiskunnassa kuin mitä sitten niin kun media antaa ymmärtää tai mitä sitten... Niin kun...
0: niinku tavallaan jos mä viittaan, palaan siihen talkkeen, niin mm. Taru herran, tai Friendit tv sarjaan mm. Nehän on, ne on fiktiota joka ei ehkä ole, sekin on tärkeää, että miten niissä representoidaan maailmaa, mutta sitten nämä on tavallaan tällaisia virallisia tilaisuuksia, jos nimenomaan pitäisi puhua näistä asioista, niin niissäkään ei edes onnistuta, niin se on niin astetta pahempi juttu.
1: Niin, ja sitten kun ne liittyy johonkin niin esimerkiksi yhteiskuntarauhaan, niin <laughs> sitten yhteiskuntaa edustavat vain valkoiset henkilöt, mm. tai puhutaan niin tietystä kysymyksistä, jotka liittyy kuitenkin meihin kaikkiin. Jaa. Jos puhutaan vaikka naiskysymyksestä ja siinä olisi pelkiä miehiä keskustelmasta, niin olisi se tosi absurdi, <tulut> mutta se menee jotenkin vielä aika itsestäänselvänä, että valkoiset ovat neutraaleja ja valkoiset ovat niinku oikeudenmukaisia. He voivat keskustella keskenään vaikka ja mistä. Mm. Ja heti kun siihen tulee joku niinku rodullista niin sehän menee siihen, että kerro sinun kokemuksista. Se, mm. Siitä tulee yhtäkkiä niin kokemusasiantuntija, mm-hmm. vaikka se olisi miten pätevä siinä, niinku mitä hän tekee.
0: Mm. Mun ajatus lipuu tästä siis tällaiseen niinku suomalaiseen huonoon perinteisesti niin huono on kommunikaatio, että vähän jurotetaan, siis ylipäätään, mm. joka sitten taas tarkoittaa sitä, että ei, ei myöskään että erilaisuuden kohtaaminen näin heterogeenisesti, jolla on näin niin hetero, anteeksi, homogene historia mm. kulttuurissa, niin sitten me ollaan vielä kaiken lisäksi, niin Suomi on niin tässä, tässä suhteessa niin jaettu niin huonot kortit suomalaisille, että me ollaan, sit me ollaan vielä huonoja niin kohtaamaan ihmisiä, jopa... Niin suomalaisten kesken, kuin niin naapurit ei niin moikkaa, ja, josta syntyy. Siis, eikun, tää on niin kun, mä uskon, että, että paljon, paljon suomalaista rasismista on, johtuu siitä, että ihmiset ei pelkää kohdata ihmisiä, ihan minkä värisiä ihmisiä tahansa.
1: Mä luulen, että näitä selityksiä on tosi monia ja uskon, että kaikki niistä on yhtä totta. Mm. Ne eivät vaan riitä aina yksin. Mm. Ja sit, jos miettii niin kun, suomalaisten naapureiden kohtaamista – niin ehkä se on enemmänkin kaupunkilaisten ongelma, jotka mm. asuvat kerrostaloissa. siis tulee tietty niin kuin anonymiteetti, joka tulee sen kautta, että mm. ihmisiä on niin paljon, että kaikkien kanssa ei voi nyt vaan hengailla. Et sit jos mennään niin kuin pienempiin paikkakuntiin, niin mä väittäisin, että ihmiset tuntevat toisiaan vähän mm. paremmin ja ihmiset lähestyvät toisiaan paljon herkemmin. Ja mm. niin kuin, jos olen itse ollut jossain pienellä paikkakunnalla, niin kyllä sieltä saattaa tulla joku satunnainen ihminen moikkaamaan. Ja niin kuin, et ihmiset ei niin vierasta sitä mm. toiseutta samalla tavalla kuin, niin kuin isoissa kasvukeskuksissa. Mutta sitten se, että selittääkö se niinku rasismin yksin tai se, että Suomi on, niinku, kun Suomi on koskaan ollut homogeeninen yhteiskunta. Täällä on Joo, jo, asunut ne. täällä 500 vuotta, ruotsinkielisiä on ollut täällä mm. vielä kauemmin, saamelaisia on ollut aina. Mm. Et meillä on ollut vähemmistöryhmiä, meillä on ollut niinku eri etnisiä taustoja. eurooppalaisia on käynyt täällä mm. niinku jo ennen kuin ekat somalit tuli Suomeen, Mut jollain... Jollain tavalla se historia on jotenkin niinku, me ollaan itseämme. itsemme. Mm-hmm. Tämä päivä ei kommunikoi sen historian kanssa. Ja Suomi on ollut tosi monikulttuurinen yhteiskunta. Et Helsingissä on alueita, missä on, niinku, et on ollut esimerkiksi juutalaisten alue, ollut tapaarien alue, niinku, on ollut kaupelit ja ties mitä. Et jengi on niinku täällä elänyt mm-hmm. rinnakkain ja se on ollut oikeasti monikulttuurista. Ja sitten se, että tämä tietty väite siitä, että vasta somalien tulon jälkeen tämä mm-hmm. yhteiskunta on monikulttuuristunut nyt yhtäkkiä pitää niinku, ottaa huomioon sitä sun tätä. Se ei pidä mun mielestä paikkaansa. Että ehkä somalit on jollain tavalla nostanut pintaan ne kelat, mitä siellä on aina ollut. Koska me ollaan mustia ja me ollaan muslimeja, mm. jolloin se on yhtäkkiä. Ja sitten on tietty Afrikan kuvasto, mitä täällä on ollut ennen kuin eka somali on tullut. Siis mustuudesta on ollut Suomessa tietoa ennen kuin mustia ihmisiä on tullut tänne. Hmm. Ja se ei ollut positiivista, vaan se on ollut hyvin negatiivista ja hyvin niinku toiseuttavaa ja niinku epäinhimillistävää. Jolloin siinä vaiheessa, kun jengi saapuu tänne, niin on olemassa valmiit kellat siitä, että millaisia mustat ovat, millaisia hmm. somalit ovat. Ja täytyy tehdä aika hitosti duuni, että pääsee niiden mielikuvien yli ja tulee nähdyksi ihmisenä. Joo. Ja se vaatii niinku sellaisia ponnisteluja, että se on.
0: Mutta se, mitä mä ajattelin, että mä oon tasavalleen samaa mieltä tuosta, mutta mä mietin, se, mitä mä ajattelin, on, 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 on mitäs mä muotoille. Eli tää, äh, joutuu kelaa hetken. Tavallaan kun me, niin kuin sanoit, että meillä on tietynäköinen poliittisen, poliittisen korrektiuden puhekulttuuri tällä hetkellä, sitten tota, äh, mä veikkaan, että moni tällainen, ja nyt, nyt en, en valkoisena hetero vielä uhriudu tässä, mutta veikkaan, että et, et moni ajattelee, moni on niin kuin vilpittömän utelias suhteessa tuota, mm-hmm. toisiin kulttuureihin ja uskontoihin ja erilaisiin ihmisiin, mutta he eivät jostain syystä uskalla niin kuin, tehdä sitä niin kädenojennosta öö, ottaakseen selvää asiasta, koska he pelkäävät, että siinä kommunikaatiossa tapahtuu joku, että he tekevät jonkun virheen loukkaa ja sitten yhtäkkiä.
1: Niin, no toisaalta. Niin varsinkin kun, kun
0: puhutaan, jos puhutaan feminismistä. Mm. Niin kuin, tota, mähän on ihan pihalla siis tällaisena niin setämiehenä siitä tota, öö, nykyisestä. Tota, feministikeskustelusta, niin tavallaan, pelk- että jos en tiedä, mitä tarkoittaa sismies, mm. niin tuota, pelkään osallistua keskusteluun. Siis tyyliin en sen takia, että... Niin. Sä kiinni.
1: Kyllä mä saan kiinni, mun arjessa se, mikä näyttäytyy, on se, että ihmisiä saattaa olla bussipysäkillä esittää hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä. Joo. Ihmiset kyseenalaistaa mun valintaa ja ihmiset saattaa puuttua siihen, miten mä puhun vaikka mm. toiselle. Kerran seistiin toisen nuoren mustan naisen kanssa bussipysäkillä ja siihen tulee niin vähän vanhempi mies ojentamaan meitä, että ette varmasti puhuisi keskenään Suomeen vanhemmat olisi paikalla. Ja sitten mä katson häntä ja mä silleen, että anteeksi mitä. Ja hän ei niin tavallaan tarkoittanut pahaa, että se ei tullut mitenkään sille tai niin huutelemaan meille. Se vaan halus kertoa meille, että... Puhokaa nyt sitä teidän omaa kieltä, joka kertoo hänen fantasiastaan siitä, että mun uh-huh. näköinen ihminen ei voi puhua Suomea ensimmäisenä okay. kielenä, tai tämä toinen nuori nainen, kanssa puhuin. Ja siinä pysäkö on muitakin ihmisiä. Ja siinä me joudumme hänelle kertomaan, tai sille, että et, et tiedä, onko meillä muuta yhteistä kieltä kuin Suomi. Mm. Se, että me näytetään ja värisiltä, ei tarkoita, että meillä on olemassa joku mystinen yhteinen äidinkieli. Ja ylipäänsä tämä, meen niin meidän sukulaisuussuhde, että jos vanhemmat, tosi paikka ei ollut sukuta tytön kanssa. Mm. Ja se tuntuu jotenkin niin kuin, tosi absurdilta se tilanne. Ja sitten joku nuori mies alkoi sitten puolustamaan meitä niin sanomalla että nyt jäljät nyt työt rauhaa. Ja, niin kuin näin. Et, kyllä ihmiset ottaa asiakseen puuttua. Joo. Ja kyllä ihmiset niin kuin, kysyy ja näin. Mutta sitten se on taas, kuka ei kysy, kenen se kynnys on korkea. Ja saat jonkun äärellä, jonkun niin kuin, ytimen äärellä, kun sanot, että sua esimerkiksi niin kuin, huolestuttaa jos sä et tiedä termistä ja osallistua feministeen keskusteluun, mutta se liittyy myös sun asemaan. Se liittyy myös siihen, kuka sä oot, mikä on sun tietomäärä, mikä on sun kokemus tästä yhteiskunnasta. Ja se, että että on tiettyjä odotuksia, jolloin sulla on vähän korkeampi kynnys lähteä ikään kuin kyselemään hölmöjä mahdollisesti, kuin jollain no, no. kadun tallaajalla, joka ei niinku koe menettävänsä siinä mitään niinku pisteitä tai mm-hmm. muuta. Et, mm, siinä on tasoja. Ja mietin, missä määrin se on vallankäyttöä, semmoinen keskustelu, että feministien kanssa ei voinut hirveästi puhua, että feministinen keskustelu on mennyt niin mahdottomaksi, koska siinä on tosi paljon uusia no, termejä. Mä, ja mä en ehkä tarkoittanut sitä, mä muuta. käytin
0: sitä tässä niin kuin esimerkkinä siitä, että... Joo. <laughs> Tavallaan, että... Äh, että se kääntyy sitä keskustelua, että jos se keskustelu, ava- Ajatellaan, että keskustelu avaisi jotain ja, mm. se, ja niin kuin johtaisi johonkin niin kuin mm. uuden yhteisen maailman niin kuin avautumiseen niille keskusteluun osallistuneille, niin se kääntyy sitten sen tämän tavoitteen vastaiseksi helposti, jos, jos tota, ihmiset pelkäävät osallistua keskusteluun.
1: Siis tuosta mä samaa mieltä, ja mun mielestä ylipäänsä kynnys osallistuu keskusteluun pitäisi olla paljon matalampi. Ja sitten samalla me toivoisin, että ihmiset ottaisivat toiset ihmiset huomioon, koska mm. radikaaleinta on se toisen huomioon ottaminen. Mm. Ja se, että jos me tiedän, että on olemassa joku vähemmistöryhmä, jos me tiedän tosi vähän, niin mä voin lähteä jotenkin vain niinku sohimaan sitä pesää sillä, että no niin, nytten puhutaan kaikki avoimesti ja näin, tai mä voin vähän miettiä hetken ittekseni, mm. että okei, voisiko mä lukea tästä aiheesta jonkun artikkelin, voisiko mä kysyä jotenkin niinku tyylittämmin, että mun ei tarvi heti, niinku sillä, että no mikä tämä transsukupuolisuus nyt tarkoittaa, että ootko mm. tyttö vai poika, vai jotenkin niinku löytää jotain tapoja. Ja Mut... joskus jengi on vähän kärsimättömiä, että ne haluaa hypätä siihen keskustelun ytimään. Ja haluaa, vähän niin kuin meitä olette seurannut KonMari-ryhmää Facebookissa. KonMari, <laughs> Okei, okay. no välillä tulee sellaisia keskustelua, että Ihminen, joka on lukenut sitä kirjaa, sitä Marie Kondon kirjaa, ja. haluaa, että muut ryhmäläiset selittävät hänelle sen, että mistä siinä on kyse. <laughs> okay, joo, joo. Jolloin musta se niinku vaatimus siitä, että hei, käy lukenut se kirja ja. tai edes joku artikkeli, mm. on ihan kohtuullinen. Silloin se ei ole sen ihmisen niinku keskustelun torpaamista. Ja. Kyse ei ole siitä, ja. että niinku älä nyt siinä niinku ämpäri tule tänne sekoilemaan, vaan ja. se on siitä, että jos sä et ole lukenut mitään.
0: Fair enough, ja, kyllä. Ä- Mutta silloin helpottaisi, suom- niin, silloin sille ihmiselle raukalla pitäisi olla joku... Tota, Ystävä, jonka kanssa voisi keskustella. Kon Mari, Kon-Marin tuota perehtynyt ystävä, jonka kanssa voisi, niinku, kun ihmiset on laiskoja, ei ne jaksa lukea. No
1: mutta on se ongelma, se niin. laiskuus mikä niin. täällä vallitsee. Se, että niinku, jos jotain ei kiinnosta selvittää, että Afrikassa on vähän enemmän maita kuin se yksi, hmm. niin sitten mun pitää vastata kysymyksiin, että no oliko teillä siellä autoja? Käytkö siinä vaatteita Afrikassa? Ö, oliko teillä siellä ruokaa vai söittekö te puskasta? Niin sitten se on silleen, Peruskoulu, yleissivistys. Yeah, yeah. Kyllä me voin niin myös ihmisenä, jolloin on tunteet, jolla on niin mm. elämä elettävänä vaatia, että mun kanssa ei lähdetä keskusteluun, joka niin lähtökohtaisesti asuta. epäinhimillistää minut. Mm. Koska sehän tarkoittaa sitä, että keskustelun alusta mun pitää osoittaa tälle toiselle, että minä olen ihminen, joka kykenee ajattelemaan, jolla on historia. Meillä on ollut niin kulttuuria mm. ja on ollut niin sitä ja tätä. Että se lähtee sellaista todistelusta. Jos yeah. en mä en ole samalla viivalla niin hän ottaa itselleen sen high ground, että hän on jollain niin tavalla ylempänä. Ja myös, että mä olen kuitenkin riittävän hyvä kouluttamaan häntä. Että hei, be my teacher, tell me everything. Mm. Että jos tulisin tulisin komediakeikalle, voisin heti silleen, ennen kuin sä oot päässyt alkuun, että hei, 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 miten tämä menee? Niin. Että missä vahti mun kuuluu nauraa? Mikä tämä sun läppä on? Miten sä keksit tän? Ootko lukenut tästä aiheesta? ne niin, tosi tuskastuttavaa saada sitä settiä loppuun mm-hmm. asti vietyä, jos mm-hmm. sieltä koko ajan joku huutelee väliin, että huono vitsi, kerro parempi. Ja sä punchlinei, ei kun nyt.
0: <laughs> se tota, öö, se muutit Tampereelle Somaliasta, ja. vai?
1: Monien vaiheiden kautta. Se on vähän pidempi tarina, mutta siis oon asunut Tampereella lapsuuteni lentävän niemessä. Vuos Hervannas, joka oli siihen aikaan hyvin mielenkiintoinen paikka. Vuosi. Vuoden verran Mutta
0: vuosi, mikä vuosi oli silloin?
1: 1991 okay. olisiko ollut vuosi? Käytiin Kajanin koulua ja muistan, että isommat lapset juoksi meidän perässä rapun oveen asti Päivittäin no siis. sieltä koulusta, jolloin ei voinut edes kuvittaa, että menen ulos leikkimään, koska siellä ne vaadi niin ne meidän koulukavereiden isoveljet. Ja siellä oli aika vahva semmoinen, ei sitä siihen aikaan natsiliikehdinnäksi sanottu, mutta siis tämmöisiä
0: niin siis nuorukaisia, jotka kiusataan joo, joo,
1: joo. joo, joo. Meistä oli tosi nopeat juoksijoit siinä. <laughs> <laughs> sitten minun monen äiti oli se, että tämä ei ole ok. Sitten me muutettiin Lentevänniemeä, joka oli sitten sosio hyvin eri kuin mitä Hervonta siihen aikaan oli. Ja se oli niin kuin, en minä sanoisi, että Lentevänniemi oli täysin rasismista vapaa, mutta se oli paljon sivistyneempää se Eli et siellä ei kukaan juossu sun perässä. Et se oli semmoista hiljaisempaa ulos sulkemista ja tiettyä. Niin kuin alentavaa puhetta ja muuta tällaista, että se ei ihan osunut samalla tavalla, tai se ei ollut niin fyysistä ja niin, mm-hmm. niin kuin ihan, ihan kiinnittyvää. Mutta tämä on peruhien kaupunki.
0: <laughs> Kaik- kaiken, kaiken tämän jälkeen. Minulla
1: <laughs> no, mulla oli hyvä lapsuus, siis, jos me sanoisin, että mun lapsuus oli pelkästään rasismikokemuksia mm-hmm. tai sitä, että niinku vähätteleviä aikuisia ja muuta, niin se ei olisi koko totuus, että se kuuluu mun lapsuuteen, mm-hmm. se, että mä olin pieni musta mm-hmm. mutta sitten mulla on niinku ollut ihana koti, rakastavat vanhemmat, välillä tosi hyviä opettajia, kirjastossa oli aikuisia, jotka niin ottivat siipeensä suojaa. Ja mä olin avustajana kirjastoavustajana kirja, kirjoja, koska mä siellä niin paljon, että ne oli jotenkin, niin kuin, musta tuli ihan kuin osa kalustoa. Ja harrastin jalkapalloa, mitä kaikkea, kävin uimassa Suomen saaressa. Siellä oli sellainen Suomen saari, jossa kävi kauniiden ja rohkeiden bruke yhtenä Ahaa. talvena kuolema. En nähnyt häntä siellä, mutta näin Jaa. luin. Siis, se oli hyvä lapsuus kaiken kaikkiaan.
0: Joo. Entä oliko se niin kuin Vietitkö nuoruuden Tampereella?
1: Joo, me kävin lukion siellä Hatanpään lukioon ja sitten siirryin Helsinkiin töihin. Mä piti tulla kesätöihin tänne, mutta sitten mä vähän jämähdin tänne.
0: Okei. Okay.
1: Vielä joskus palaan Tampereella.
0: Tampereella. Katsota, kun mä olen, sanoa, Tampereella. Se on kyllä kiva kaupunki. M- mä en ole siellä joutunut juoksemaan ketään karkuun. Mikä on se suosikki juttu Tampereella? Öö, no silloin kun mä siellä olin, niin mä siis opiskelin yliopistossa... Niin musta parasta oli siis se, että siellä on kaksi yliopistoa, no nyt ehkä enää yksi, kun ne yhdisti sen. Tai on mitä? siellä vielä poliisi- ja Niin, joo. Niin ja sitten onhan siellä, joo, kyllä. <laughs> <Mutta> tota, <laughs> tuota, Sekin hervonnassa. Joo, se on se hervonnassa. Niin siis, siellä on varmaan niin kuin Suomen kaupungeista väkilukuun suhteutettuna eniten opiskelijoita veikkaisin. Mm. Ehkä Jyväskylän jälkeen. Niin siellä on sellainen, ainakin opiskeluaikana siellä on sellainen ilmapiiri, että... No, minkälaisen ilmapiirin opiskelijat nyt yleensä tuo kaupunki. Et on paljon juhlia, mutta myös keskustelua ja paljon, myös keskusteluja, paljon niinku, mm. niinku, uutta ja tehdään niin. kaikkea prokkiksia ja sellaista.
1: Niin, ja siellä on sitä historiaa, mikä mun mielestä edelleen informoista kaupunkia. Et mä en tiedä, miten aktiivisesti ihmiset ajattelee Tampereen mm. historiaa. Et se on niinku, hyvin työväenluokkainen kaupunki. Ja se on ollut paikka, mihin on niinku, tosi paljon Karjalan avakkoja muuttanut. Ja siellä on ollut paljon punaisia sisällissodan mm. aikaista ensi vuonna sata vuotta. Joo. Piedetäänkö Suomessa sisällissodan
0: vuotta? Se onkin mielenkiintoista. Tietää. Joo. Ehkä pitäisi.
1: Tämän vuoden jälkeen katsotaan Suomi mm. sata ja sitten on sisällissota.
0: sata. Se yksi varmaan meidän niinku maassa sellainen asia, jota ei ole kyllä... Tai okei, okay, on sitä historian tutkimuksessa tosi paljon niinku käsitelty ja väitelty, mutta silti mä veikkaan, että yksi osa, yksi osa suomalaisten niinku miesten puhumattomuutta niin tulee jo sieltä, kun usein mm. sanotaan, että se tuli... Niinku, tota, toisen maailmansodan jälkeen, kun miehet palas rintamalta eikä mm. oli traumatisoituneita eikä puhunut, puhunut ja tota, siirsivät sen tavallaan poihilleen mm. ja, ja sitten varmaan osa niin tosta dokauskulttuurista tulee sieltä, mutta mä veikkaan, että se, että, että 19-18 juttuja, niin ei ole hirveästi, ne on aika lailla niin ensin painettu pois ja sitten tulikin jo seuraava sota suurin piirtein, kun oltaisiin voitu ruveta käsittelemään niitä asioita, niin
1: mm. Joka sitten yhdisti ja sitten sen jälkeen ei ollutkaan mm. mitään syytä lähteä avaamaan vanhoja haahoja. Juuri näin. Ja...
0: Juuri näin. Mut, ö, palataan sun henkilöhistoriaan. Sitten muutit Helsinkiin, Duuniin. Kyllä. Mihin Duuniin se menit?
1: Mä olin kesän töissä sellaisella ateriakuljetuspalvelulla, missä me kävin kaupassa ja hain ostoksia jollakin tyyliin. 10-20 asiakasta per päivä ja sitten paketti, viisalvetosalla pakettiautolla kuljettelin niitä Ullalinnaa ja Eiraa ja mitä näitä oli.
0: Ja mitä sitten? Sä menit johonkin opiskelemaan?
1: Sitten mä opiskelin konditoriksi, joka liittyy ehkä, ehkä vähän. Siihen että olin nähnyt pienen suklaapuori. <tos> <tos> ehkä. Mä en aina tykännyt leipoa. En nyt kyllä enää sen jälkeen. Mutta...
0: Ettenä, tu- niin, opiskelit ammatin ja sitten ei enää... Ei enää. Me teistä me
1: vähän aikaa. Yhden kesän olin tuolla punavuorolaissa leipomassa töissä.
0: Mutta se ei ollut niin kuin sun ura?
1: No, kyllä mä vielä jotenkin mietin, että se on yksi, mitä mä voin jossain vaiheessa alkaa tekemään. Et sittenhän mä opiskelen myös sosionomiksi mm. ja sekin on niinku tavallaan. Ja nyt mä larpaan toimittajaa. Et Joo. Tää on vähän niinku vielä haku se että mikä musta tulee isona. Mm. Ja ehkä osa musta odottaa, että niinku maailma voisi olla valmis, niin sit voisi alkaa elää sitä omaa elämää täysillä. Ja alkaa tekemään niinku asioita selit pohjalta, että mikä mua oikeasti kiinnostaa. Eikä niin, että mitä pitää tehdä.
0: Et se mitä lisää.
1: No kun tuntuu, että kun on niin paljon tapahtuu, on niin paljon niin kuin esimerkiksi jos miettii niin suomalaisen yhteiskuntaa ja epätasa-arvoa, että on tiloja, mistä, niin kuin, missä pitää toimia. Että mä en koe, että mä en ikinä, niin kuin, että en mä ole herännyt yksi aamu, että hei, nyt ei kiinnosta enää niin kuin, lakata mun kynnet, että mehän voisin ryhtyä aktivistiksi, yes. Vaan kaikki on jotenkin siitä, että on, tulee kutsuja joihinkin tilanteisiin, ja mä koen, että mä voi jättäytyä pois. Mä en voi sanoa, että hei, sori, mulla on muuta tekemistä. Mm-hmm. että Mä lähden niin kuin kavereiden kanssa mm-hmm. istumaan iltaa Jaa. tai muuta. Vaan sit kokee, että okei, että jos tämä tila on tarjolla, että tästä asiasta pitää puhua, niin kuka sen tekee sen minä? Jaa. Ja mun ensimmäinen niin kuin media esiintyminen oli Ylellä. Siitä on muutama vuosi. Mulla soitti toimittaja, joka oli se, että heillä on tulossa huomenna aamulähetykseen äh, apulaispoliisipäällikkö. Ja aiheena on etinen profilointi. Tulisitko keskustelemaan? Mä Miettii hetken, että mistä sait mun numeron mm-hmm. ja kuka minä olen keskustelemaan apulaispoliisipäällikön kanssa niin kuin Helsingin poliisista tästä aiheesta. Että joo, kyllä mä niin kuin, tavallaan mustan naisena tiedän jotain, mitä yhteisössä tapahtuu ja mitkä on ihmisten kellot niin liittyen. Mutta en ole tutkinut ilmiötä, mulla ei ole mitään niin kuin, teätkö, konkreettista Eli dataa.
0: Se on, sait se kokemusasiantuntija? Niin...
1: Tietyllä tapaa joo, mutta sit kun tavallaan se...
0: No, mutta siinä oli siinä myös kuitenkin. se, että
1: jos mä en olisi mennyt, niin sit se olisi ollut niinku pelkästään tämän apollois haastattelu, jolloin toiminta ei tietenkään voi asettua sitä vastaan sille, että no niin, nyt niinku. Tai voi, mutta siinä on tietyt rajat, jotka tulee vastaan. Se
0: oli tämä eka haastis?
1: Olisiko ollut 2013
0: ehkä? Joo.
1: Ei, aikaisemmin. Nyt Mut... mä en muista ihan vuotta. Siis sitten? Mä lähdin siihen keskusteluun. Niin me mä, siis mä en ollut yhtään valmistautunut silleen, kun ei mulla ollut mitään kokemusta mm-hmm. terveysesiintymisistä. Ja mulla on vähän hoppitaustaa. Ja me vitsailen että hip hop selkä Mulla on semmoinen tyyli istua, että mä vähän näytän semmoiselta, joo niin what's up. Ja sitten apulaispoliispäällikkö, hän on nykyään poliisipäällikkö ihan mutta siis tosi pitkä jäbä, Keski-ikäinen, valkoinen, tuli uniformun päälle sinne istuu selkä ryhdikkään ryhdikkäänä, tosi niin vakuuttavana ja siinä maan sitten niin kuin,
0: vähän ky- Vähän kyl- niin pienenä, näin.
1: Mutta se meni ilmeisesti ihan ok. Että kyllä mä olin sitä ennen niin käynyt lukemassa aiheesta ja selvitellyt vähän, että mitä tutkimuksia mm. tästä on ja muuta. Ja siitä se varmaan tavallaan lähti. Että sit seuraavaksi tuli tota, eräät päätoimittajat pyyntö, että voisi mä alkaa kirjoittaa jotain blogi tai kolumnin tapasta. Eräätä päätoimittajalta. Kryptistä. Mietin, miten paljon Nemdropailua tässä voi niin. harrastaa, mutta siis sitten mä aloin kirjoittaa ja sitä kautta, että tavallaan yksi asia johtaa toiseen, mutta mä en ole itse ikinä hakeutunut aktiivisesti puhumaan mistään aiheesta mediaan, vaan ne on... Niin kuin,
0: on pyydetty.
1: On pyydetty ja osa on kieltäytynyt, että on mulla on ollut sen verran äli, että jos tajuaa, että okei, tästä aiheesta mulla ei ole mitään kompetensiaa, en mä sitten mm-hmm. lähde niin soittamaan mm-hmm. suutani vaan sen takia, että nyt kaikki tirat haltuun. Mm-hmm. Ei, mä en nyt niin kuin, ihan noin... En ole ihan noin pihalla, mutta sitten mä muistan yhden tilanteen, missä mä itse olin aloitteellinen. Ja se oli silloin, kun Tom Pakleen oli kirjoittanut blogin, joka oli musta aivan olin niin, niin vihanen siitä, koska se puhui nuorista. Hmm. nuorista lapsista, jotka on syntynyt täällä, kasvanut täällä, jotka vaan ei saatu olemaan valkoihoisia. Ja hänen tapansa puhua oli niin jotenkin pöyristyttävä, kun hän oli siinä vaiheessa vielä kansanedustaja ja poliisitaustalla oleva ja näin.
0: Ja ja niin, mä olin sille, että mitä
1: tälle voi tehdä. Ja sit mä en tuntenut siihen aikaan vielä Veitala mariaa hmm. mutta mä laitoin sille Twitterissä viestiä, että hei, mä haluaisin tulla keskustelemaan koska onko se mitenkään mahdollista. Ja Maria oli silleen, että hei, selvitellään. Sitten se otti yhteyttä ilmeisesti tähän joka oli sit itse hyvin mielellään tulossa keskustelemaan minun kansani. Sitten Radio Helsinkiin keskustelen hänen kanssaan. Ja olin itse tyytyväinen sen lopputulokseen. Joo. En tiedä, miten tyytyväinen Tompa sit siihen oli. Mutta se oli hyvä, koska sit tavallaan huomasi myös sen, että asioihin voi vaikuttaa. Et ei ei tarvitse jättää asioita vaan olemaan. Et jos joku niinku oikeasti tuntuu väärältä ja inhottavalta ja sille että ei nyt voi jäädä ikään kuin mm-hmm. viimeiseksi sanaksi, niin siihen pystyy. Ja on olemassa myös ihmisiä, kerkas pystyy tekemään yhteistyötä ja jotenkin.
0: Mutta su- su- missä vaiheessa, kun su- lehti lukee susta, niin sä oot aktivisti. Aina on. Huvittaa tää, annetaan, että jos ihminen on <laughs> yhteiskunnallisesti muuten kuin poli- poli- poliittisen puolueen kautta aktiivinen, niin se on aina aktivisti.
1: Tai maahanmuuttaja-aktiivi. Se on musta niinku somalialaistaustainen maahanmuuttaja-aktiivi oli yksi kuvaus, jota hetki piti lukea sille, että mitä tässä halutaan oikeasti sanoa. Että minkä on se viesti, mitä halutaan lukijalle välittää tällä niin kuin, kuvauksella. Mä Mutta en se... ehkä identifioidu aktivistiksi. Niin. Et... Mutta mä en tiedä, mikä on sitten niin termi. Et se on yhteiskunnassa se termi, mitä meillä käytetään. On, kun sä puutut joihinkin tiettyihin epäkohtiin, niin sit se on aktivismia. Riippumatta siitä, siitä, että ihmisen pitäisi kierrättää enemmän, niin. pitäisi suosia pyöräilyä kaupunkiajelun sijaan, pitäisi suojella mm. luontoa. Mitä tahansa kysymys. Et jos olet vähän aktiivisempi siinä kuin niinku mm-hmm. muut ihmiset, jotka ei suurin piirtein tee mitään sen kysymyksen mm-hmm. osalta, niin sitten. Että se se niin kuin tavallaan titteli, mikä siihen lyödään. Mm.
0: Mutta mä palaan siihen, kun sanoit, että se koit, että sulla on tietynäköinen velvollisuus myös osallistua tähän keskusteluun, mennä niihin tilanteisiin ja ilmeisesti on edellä, koet edelleen, että sulla on jonkinnäköinen velvollisuus. Et se ei ole myöskään ihan se, kun sanoit, että sit, kun pääsispä tekemään sitä, mitä ihan oikeasti aikuisena no haluaa No se
1: tapaa velvollisuus, jos miettii.
0: On, et, on, on, on. Et mutta... jos on
1: jotain epäkohtia, mitä sä näet ja sä huomaat ja sä kipuilet niittenkaan, ei sitten sä haluat yhteiskunnan, jossa asiat toimis jotenkin kivemmin. Mm. Koska kyllä mä jotenkin ajattelen myös niin päin, että se, että mä teen näitä juttuja, se, että mä annan ikään kuin kehoni ja ääneni ja niin itseni tiettyihin keskusteluihin mm. mukaan, toivon mukaan suojaa mun lapsiin, ja niitä tulevia sukupolvia niiltä samoilta keskusteluilta. Että heidän ei tarvitse enää perustella heidän ihmisyyttä, heidän ei tarvitse enää sanoa, että niin kuin, voi olla musta ja ihminen, <laughs> niin kuin tiedät, voi olla nainen, yhtä pätevä, tahansa mies tekemään juttuja. Että kyllä siinä on myös se toive siitä, että ei. yhteiskunta muuttuisi muuttamalla.
0: Mites, tota, missä vaiheessa tuli feminismi?
1: Tietyllä tapaa se termi, uh, olen no, aina ehkä toiminut niiden periaatteiden kanssa, mutta se, milloin se termi tuli käyttöön, niin se oli siihen kun tutustuin Atlas Saarikoskeen ja olin tulva feministilehden kuvioissa. Sitten tuli liitto unioni. Olen sitä ennen ollut niin kuin, poliittisen puolueen naisjärjestössä. Ja mä en siinä vaiheessa vielä hirveästi viljelystä sanoa, mutta enemmän se tuli mun kielenkäyttöön mukaan, kun huomasi, että on ihmisiä, jotka käyttää titteliä mm. ja ottaa asiakseen puhua mun, mun puolesta. Et feminismi on jotain, mitä valkoista naiset niin kun, tekee silloin, kun ne suojelee muita naisia myös itseltään. Sitten oli silleen toki, että tämä niin ei nyt kuulosta ihan oikealta. Sitten rupesi lukea vähän enemmän, että mitä se feminismi oikeasti on ja mitä se tarkoittaa kenenkin kahdella. Ja mä en edelleenkään identifioidu niin kun, miten tämä nyt sanoisi. – Tiettyyn kato, tuli, feminismiin.
0: – tietty, Nyt tulee kato paha paikka. – En
1: mä tiedä tuleeko paha paikka. Siis silloin kun puhutaan valkoista Sitä feminismistä poliittisena
0: liikkeenä, mm.
1: niin mä en ole koskaan samaistunut mm. siihen. Se ei ole mun feminismi. Et mä oon aina puhunut, että mä musta feministi, muslimi feministi, intersektionaalinen feministi. tämä tavallaan menee siihen traditioon, mitä niinkun, jos miettii Orly Lorde tai miettii Maya Angeluta tai miettii näitä afroamerikkalaisia naisia tai afrikkalaisia äh, feministejä. Niin siihen, koska se miten hetoi feminismiin oli se, mitä niin 1800-luvulla oli semmoinen vapautunut orja, Sojourner of Truth, joka oli ollut Ohioassa semmoisessa feministien kokoontumisessa. Ja siellä sitten valkoista puhu siitä, että me emme tarvitse miehiä niin kuin, auttamaan meidät alas niinku from the carriages vaunuista tai me emme mm. tarvitse niinku sitä ja tätä ja näin. Ja sitten aina kuunteli pitkään, ja sitten lopulta se oli semmoinen, että hän haluaa myös puhua ja sitten sen ja sitä, että, niin että kukaan ei ole koskaan tarjoutunut auttamaan minua mistään vaunusta alas, enkä minä ole noinen. Ö, olen synnyttänyt 13 lasta ja kaikki paitsi yksi on myyty orjuuteen, enkö minä ole nainen. Ja silloin kun mulla mahdollisuus, että pystyn syömään yhtä hyvin, kuka tahansa mies, enkö minä ole nainen. Kestän raivon iskut siinä, missä mieskin kestää, enkö minä ole nainen. Eli hän tavallaan kyseenalaisti sen yksipuolisen käsityksen naiseudesta, joka sulki niin kuin, hänen kokemukset täysin ulkopuolelle. Ja se on näitä ensimmäisiä tekstejä, missä käy ilmi, että... Niin kuin
0: mitä ne teki nämä valkoiset feministit?
1: ne siinä kuunteli. Juontaja okay. siis Erja hyvin... johonkin
0: koppiin sen sitten ei, ei,
1: ei, ei, se tarvitse <laughs> silleen mene. Mutta siis nämä näitä niinku, tavallaan keloja, että kun puhutaan sukupuolesta, niin se ei yksin riitä. Ja feminismi feminismihän ei tarkoita, että pitää saada naiset valta-asemaan suhteessa miehiin, vaan se tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa kaikille ihmisille pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus toteuttaa omaa potentiaaliaan. Tämä koskee miehiä, se koskee äh, ihmisiä, joiden toimintakyky ei ole normien mukaista. Se koskee ihmisiä, joiden sukupuolen ilmenemismuoto ei ole totutun kaltaista tai ei täytä niin tiettyjä kriteerejä, mitä niin on asetettu. Ihmisiä, jotka on eri ja niin edespäin. Että tavallaan interseksentäinen feminismi ajaa yhteiskuntaa, jossa sinä, valkoinen heteromies, voit myös täyttää sun potentiaalin ilman, että sua niin kuin sitoo joku mielikuva maskuliinisuudesta ja mm-hmm. sitä, mikä on oikeanlainen miehisyys. Että se ei ole ikinä ollut niin kuin se tavoite. Hmm. Niin tämä on oli jotenkin niin kuin tosi hyvä. Tai sille, että mä koen, että se on asia, minkä taakse voi helposti mennä. Hmm. Että mun feminismi ei ole miehiä vastaan tai ketään ryhmää vastaan, vaan se on enemmänkin sellaisen yhteiskunnan puolesta, joka perustuu yhdenvertaiselle kohtaamiselle.
0: Mutta tämä on hirveän vaikea selittää tota, internetin valkoisille keski-ikäisille heteromiehille, eikö se ole? No, se on tosi vaikea selittää myös. kuin niinku... niitä, niitä ne ei ota. To... Kuulet, toinen niinku no ihan, ihan liikaa. Ei. Ja siis, siis Mä siis annoin yhteen ootu... lehteen
1: kerran haastatteluun. Mm. Mä en nyt muista lehden nimeä, mutta siis mä annan haastatteluun, jossa mä keskityin. Koska mä huomasin, että silloin kun mä puhun niin kuin valtarakenteista ja puhun feminismistä tai niin kuin rasismista, niin tulee aika paljon defensejä. Ihmiset on sille, että wow, wow, wow. Että, niin kuin, että mm. jengi syyllistyy. Ja otin eri näkökulmia tämän että mä halusin keskustella mun etuoikeuksista. Mm-hmm. Ja siitä niin meidän on kaikkien hyvä tunnistaa meidän etuoikeudet. Mä mm-hmm. olen toimintakykyinen, sisnainen, äh, on koulutettu, osaan puhua. Mä saan aika paljon mediatilaa loppupeleissä niin käyttöön, jossa mä voin ilmaista mun mielipiteitä ja näin. Ja nämä on kaikki niin etuoikeuksia. Ne ei ole mitään itsestäänselvyyksiä, vaan ne on nimenomaan etuoikeuksia, jotka tulee mulle, koska mä täyten tietyt kriteerit, Joo. koska mä oon riittävän nopea, koska mä osaan puhua riittävän hyvin ja niin edespäin. Ja musta oli kauhean kiinnostavaa, että sitten sellankin mediapersoon kuin Tuomas E. on lukenut tämän haastattelun, Ä, valkoisia miehiä vastaan olevana kannanottona. Sitten se oli kirjoittanut se hän oli sitten rinnastanut minut Jussi Hallaohon, Jussi halla ja Marina Abulkarem ovat yksi ja sama henkilö. Ja se on aikamoista höttöä se koko niin kuin, teksti, mutta sitten se lopputulema on se, että niin kuin, ihmisvihassaan Jussi halla ja Marina Abulkarem on jotain hyvin samankaltaista. Sitten se on vain silleen, että wow, et miten sä rakennat tuommoisen silloin. Eihän tuo ole mitään muuta kuin klikki niin otsikointi. En sitten tiedä, mutta siis, tahallista väärinymmärrystä on tosi paljon. Sitten on myös sitä, että Halutaan pitää niistä saavutetuista etuoikeuksista, koska kyllä se tuntuu niin kuin sorrolta kai. silloin, kun yritetään niin kuin
0: viedä ja niitä jos etuoikeuksia. Jos on etuoikeutettu, niin tasa-arvo alkaa tuntua sorrolta.
1: Niin. Ja se, siitäkin pitäisi käydä keskustelua ja myös siitä, että, niin kuin, mikä on valkoisen heteromiehen kriisi tällä hetkellä, joka ehkä kiteytyy siinä, että toi, ketkä oli hännikäistynyt muuta, muut oli kirjoittanut epätasa joka julkaistiin oli mukana myös erään hallituspuolueen jäseniä. Ja siinä on yksi kohta, mä luin sen koko kirjan, mutta mainitaan siinä, öö, tosin tosi laiskasti. Mä olisin odottanut jotain vähän niin kun... Napakampaa. Niin, niin. Aina mikä, mikä, näihin. Eli mikä, mikä on siinä, valkoisen, tai sanotaan, on näin, yks... mä, mä sanon
0: näet oletetun valkoisen, keski heteromiehen, heteromiehen öö, Siinä on yksi kriisi. kohta,
1: jossa niinku, yksi näistä kirjoittajista tiivistää sen niin, että kun... Öö, naisia sorretaan, niin he voi vedota sukupuoleen. Tai nainen voi vedota sukupuoleen, mustot voi vedota ihon väriin, Vammais voi vedota vammaisuuteen. Mutta mihin valkoinen heteromis voi vedota silloin, kun asiat putkeen? Ja tämä on se kriisi. Ja jotenkin se näyttäytyykin tämmöisenä niin kuin oppression Olympics, Että kyse onkin siitä, että ketä sorretaan ja kuka voi huutaa, että minun sortani. Mm-hmm. Ja on vain että jos nämä vaan tajuaisi, että se on se, mihin me kaikki muut halutaan päästä. Että ei ole olemassa näitä esteitä meidän tiellä. Vaan että et jos... Mä en pääse johonkin duuniin tai niin tulee joku tilanne vastaan. Mä voin vain sanonut, että, että ehkä mä olin huono tähän tai että niin kun, mä mokasin. Niin. Sen sijaan, että ne on ne rakenteet, jotka luo tilanteita, missä niin kun, mun on vaikeampi päästä samoihin pisteisiin, mihin niin kun, valkoisen heteromiehen.
0: Aivan. Että Ol... ehkä
1: jotenkin kirkasta. Niin, ja sit että...
0: toisaalta onhan varmasti niin kun, on, tiet. Tyhjä. Nyt mä en halua niinku viedä samalle levelle, mutta on olemassa tiettyjä asioita suomalaisyhteiskunnassa, jotka, jotka miehiä sortaa. Mutta, Ehdottomasti, mutta, mutta kyllä feministi niinku, puhuu. Joo, joo.
1: Et jos puhutaan asevelvollisuudesta, niinku tai väkivallasta, joka on toksessa maskulunnan hyvinkin keskeinen asia, niin kyllähän siitä puhutaan kyllä me mm-hmm. halutaan siihenkin saada joku ratkaisu. Ei me haluta yhteiskuntaissa että niinku nuoret miehet saa nakki turpiinsa tai jossa niinku sukupuolen perusteella sun pitää oppia tappamaan toinen ihminen isänman puolesta. Mm-hmm. et ei.
0: Niitä en tiedä, se tappama-opettelu on ihan hauskaa, mutta mutta se puoli vuotta vuotta tai vuosi siellä tavallaan yhteiskunnan vankina, niin se on vähän turhauttavaa.
1: Niin ja sitten kun se on sukupuolittunutta ja se on se ongelma silloin, että silloin kun se tapahtuu yksin oman, sun sukupuolen perusteella ja kansalaisuuden, niin... Se on aihe, mistä pitää. Se on, ja se on osa feminististä keskustelua. Et eihän feminististä ole tätä niin jotenkin ohittaneet. Et mm-hmm. Ei, ei, ei että miehillä on kaikki hyvin. Ei kukaan ole koskaan väittänyt. Mm-hmm. ja Se, että niin on olemassa myös alueita, missä niin nuorten miesten vaikka lukeneisuus on tosi matala tai niin kuin lukutaito, niin kyllä se on asia myös, mistä pitää puhua, mistä me mm-hmm. huolta. Mut... Mä jotenkin näen, että... Mutta jos...
0: asetetaan helposti siinä keskustelussa tarkoituksellisesti vastakkaiseksi. Niinhän se asetetaan. Olen ollut voi... tilanteissa,
1: missä on puhuttu niin naisiin kohdassa se väkivallassa, että siellä on se mies, joka on se, että kyllä naisetkin lyö, ja se on että kyllä naisetkin lyö, se on totta. Mutta nämä ei ole asioita, että, niin että nimenomaan ei, sitä ei, ei tarvii joo. laittaa. Ja jos miettii vaikka nyt Yhdysvaltoja ja tätä Trumpin politiikkaa, ja on kirjoitettu tosi paljon analyyseja minkä takia köyhä valkoinen Amerikka halusi äänestää Trumpin kaltaisen tyypin. Niin siinä on olemassa myös se näkökulma, että aina kun puhutaan vähemmistöistä, jos vaikka puhutaan, mikä noisi otsikoihin Suomessa asti, että transihmisten vessat, mm. että millaisia merkkejä ovia pitää laittaa, että kaikki ihmiset pääsisivät käymään vessassa, niin silloin on tämä toinen puoli, joka ajattelee, että nyt meistä ei puhuta. Tai sitten puhutaan niin kuin rasismista mustien kohdalla, että nyt meistä ei puhuta. Että aina kun puhutaan vähemmistöjen ongelmista tai haasteista, on tämä porukka, joka ajattelee, että Aa, nyt meistä ei puhuta, että tavallaan heidän köyhyys, heidän resurssien vähyys, ja sitten jää jotenkin tekemättä se analyysi, että ihan samalla tavalla köyhyys koskettaa kaikkia eri väestöryhmiä. Että köyhyys ei ole asia, joka koskee vain ja ainoastaan valkoista väestön osaajien. Että ihan samalla tavalla mustilla on tarve saada niin kuin terveydenhuolto, mustilla <tos-> on tarve <tos-> päästä töihin. Se, että tehtävät menee kiinni, työpaikat karkaa, se koskettaa koko sitä yhteiskuntaa. Mm,
0: miten mustana tuota, äh, intersektionaalisena feministinä ylität tavallaan sen rajan, esimerkiksi Suomessa on tämä vaikka, että se saisit tavallaan äh, – perussomalaisia perussuomalaisia äänestämään köyhän valkoisen sunkaan niin ajamaan samoja asioita?
1: No toinkin se niin miljoonan taalan kysymys niin sanotusti. Mutta kyllä mä ehkä toivoisin, että poliitikotkin jollain tavalla heräisi käymään sitä keskustelua vähän laajemmin. Että silloin kun niin kuin, puhutaan vaikka köyhyydestä tai puhutaan resurssien jaosta, niin otettaisiin huomioon ne ihmisten eletyt todellisuudet. Mikä on jonkun niin kuin, tiedätkö, eläkeläisen arki jossain pienellä paikkakunnalla Suomessa? Tai mikä on niin kontrollaisen työttömän henkilön arki? Kyllä niiden pitäisi nousta myös samalla tavalla keskusteluihin, ei niitä, niitä ohitetaan. Ja mä jotenkin koen, että perussuomalaiset on onnistunut ehkä puhuttelemaan niitä ihmisiä, jotka kokee jääneensä sivuun niistä keskusteluista. Eihän ne ole oikeasti sivussa yhteiskunnasta. Niin kuin jos miettii ihan niin näkökulmasta ja näin, mutta se, että miten paljon tilaa kukin poliitikko käyttää, kenelle hän puhuu, silloin on hän ottaa mikrofonin tai on alkaa kirjoittamaan tekstiä, kenelle hän puhuu. Ja miten saada tasapainoteltua tämä, että niin kuin kaikki kokisi, että heidät myös muistetaan.
0: Öö, mistä päästään muuten siihen kysymykseen, jonka mä unohdin kysyä sinulta, minkä mä että miten, miten patriarkaatti nujerrataan tai tuhotaan.
1: Vähän samoin työkaluilla, kun keisarin alastomuus tehdään näkyväksi. Kun joku huomaa, että tämä homma on nyt niinku liian falski, että se ei toimi. Meidän pitää nähdä se, miten se toimii. Meidän pitää niinku, ensin pitää tehdä ne asiat näkyviksi. Mikä on patriarkka? Miten se toimii? Miten se vaikuttaa meidän arjessa? Millaisiin seikkoihin se vaikuttaa se, että me elämme patriarkaattisessa mm-hmm. yhteiskunnassa? Ja vasta sitten voidaan puuttua niihin. Koska se sen, niinku, the heist on se, että se on tehnyt itsensä näkymättömäksi. Niin silloin kun se on näkymätöntä, niin on paljon vaikeampi puuttua tai niin murskaa sitä. Mm-hmm. Mutta en mä halua patriarkaattia tilalla matriarkaattia. Et se ei ole mun tavoite. Mm. Mä en halua niin ukkavallaksi akkavaltaan. Et ei kiitos. Vain enemmänkin yhteiskunta, jos se niin sukupuolen merkitys ehkä häipyy yhä enemmän. Että sit se ei ole niin kuin, sun ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mikä sun potentiaali voisi olla tässä yhteiskunnassa.
0: Luuleeko oikeasti, että me päästään siitä yli tavallaan?
1: En mä tässä, jos mä en uskoisi siihen. Mm. Pakko uskoa johonkin. Aina pitää olla toivoa. Jos ei ole toivoa, niin sitten saman tien voi vaan laittaa niin kun, tiedätkö, kirjat kiinni ja pakata reppuja lähteä Metään istumaan ja odottelemaan, kuolokorjaa. <laughs> siis onko meillä muuta kuin toivoa loppupäässä? Et me tehdään erilaisia juttuja, mutta me ei voida ikinä tietää, mm. mitä sieltä tulee. Ja mm. se onkin niinku yksi, en tiedä onko se tragedia vai onko se niinku meidän onni, että me eletään... Me eletään meidän elämiä ja me ei voida ikinä tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, koska me emme kirjoita meidän omaa elämää. Se käsikirjoitus ei meidän omissa käsissä, jolloin se, että mitä tämän hetken jälkeen tapahtuu, on kiinni niin monesta eri tekijästä, että kukaan meistä ei voi ennakoida sitä riittävän hyvin.
0: Mutta mikä on sulla se, se oikea elämä? Joka odotti sua. Kyllä <tos>
1: mä sitä elän koko ajan. Toi ehkä vähän dramaattisesti sanottu. Mutta Kyllä mä yritän tehdä sä... myös asioita, mistä me tykkään jotenkin niin kuin muistaa, että elämä ei voi olla pelkkää niin kuin aktivismia tai sitten, että kipuilee sen kanssa. Että on niin paljon epäkohtia ja niitä epäkohtiin riittää.
0: Olet sä tehnyt sellaista itse että mistä että se, tuleeko se sun persoonasta, sun perheestä, mistä se tulee se, että sä koet maailman tuskaa. Miksi juuri sinä jäät kiinni niihin tavallaan epäkohtiin, jotka sä näet? tai miksi sä huomaat epäkohtia, miksi sulla on oikeudenmukaisuuden tarve. Tai...
1: Niin, kyllä, minä syytän kutu? ennen kaikkea mun lapsuuden kotia. Eli? Kiitos, iskä ja äiti. No, kun niillä on ollut tosi vahva tapa kasvattaa meidät tiettyyn niin oikeudenmukaisuuteen, tai siis, että on tosi paljon pohdit. mä muistan niin mun lapsuudessa tosi kirkkaasti niitä hetkiä, kun me ollaan istuttu keittiön pöydän ääressä, isin kai pelattu ja sitten, niin jotenkin vain puhuttu loputtomiin maailmassa mitä kaikki eri senaariot on olemassa ja miten käy näin. Ja mit- ja sit, kun mun iskan on ollut semmoinen tyypi, joka on, se, sun... käydä keskustelun loput. Se, se ei väsy mun joo. kysymyksiin. Se ei ole niin että nyt hiljaa, että nyt tulee. Että ei, vaan se jotenkin myös ruokkii sitä, mm. että
0: niin. Mutta te, teidän perheesi siis joutui lähteä Somaliasta?
1: Joo, joo.
0: Onko silmi mitään tekemistä? Tavallaan? Puhuttiinko siitä himassa vai... Niin
1: Kyllä siitä Sen... jonkun verran puhuttiin ja siis...
0: Miten, minkä ikäisen olit? olet?
1: Mä olin seitsemän, kun muutettiin tänne. Mutta se mikä on ehkä niinku, hyvä myös ymmärtää on se, että kun mä en tuu semmoisesta? Niinku... Miten te nyt sanoisi? <laughs> Miten löytää <laughs> oikeaa tapaa ilmaista perhetaosta? Niin... Siis mun vanhemmat kuuluu ylempään keskiluokkaan. Äh, he on kumpikin käyneet kouluja ja meillä on ollut tosi hyvä tilanne siellä. He on omistaneet heidän kotinsa. Ja Hmm. Autonsa ja näin. Äh, silloin kun se on ollut vakaampaa, ne on olleet kulttuurista kiinnostuneita ihmisiä käyneet, niin kuten teatterissa kuunnelleet erilaisia uusia musikaaleja, mitä siellä nyt on ollut. Ja tavallaan lukeminen ja tietty sivistys on ollut itsestään selvää. Et silloin kun mä oon ollut lapsi, niin se ei ollut vaihtoehtoa jättää koulun kesken. Hmm. Mun on jotenkin itsestään selvää. Luulen, että <köhön> Varmathan on eri tavalla pettyneitä lapsinsa, <köhön> on aika moni, mutta yksi mikä tuottaa pettymystä omillaan, on se, että mä en ole lähtenyt tavoittelemaan akateemista uraa, koska ne on jotenkin pienestä asti kannustaneet ja ehkä nähneet, että enemmän potentiaalia kuin mitä mä olen itse nähnyt itsessäni, joka taas niin kuin, ehkä liittyy osin siihen, että ne koulu missä mä oon ollut, niissä ei ole niin kuin, tullut vastaan aikuiset, jotka olisivat nähneet sitä samaa potentiaalia kuin mun vanhemmat, jolloin joutunut semmoiseen tietyn ristipuristukseen, mm-hmm. että toisaalta nämä sanoivat, että niin kuin, your best chances in life, hoitajaksi ainakin töitä riittää, että turha sun on täysin niin äidinkieli, mm. et se kuitenkaan pärjää, millä on mulla alalla. Niin se on semmoinen tietty tasapainottelu sen välillä, että mitä mun vanhemmat jotenkin näkee muussa ja taas mitä niin yhteiskunta sanoo. Opinto-ohjaajat m- lainausmerkeissä niin, näkee. Niin. Ja siis mulla oli aivan surkea opinto asteella, terveisiä vaan sinne, jos on kuulolla. Se oli aivan, se oli hirveä. Eikä vaan mulla, vaan myös no mun
0: mä, mä luulen, että niin, toi, toi on aika jaettu kokemus myös niin <laughs> suomalaisten keskuudessa. Mut äh, tai suomalaista, syntyperäistä suomalaista keskuudessa.
1: Mutta se on asia, mikä jaksaa hämmentää tai hämmästyttää, että kun tapaa ihmisiä, jotka näkee minusta potentiaalia johonkin, jotka niin, jotenkin on sille, että hei, sinä niin että mä en vieläkään ehkä näe itse sitä samaa potentiaalia, mitä ne näkee. Et esimerkiksi kun tuli just se niin ku, imagikeissi, että hei, tuut se päätoimittaa, ja mä ihan että... Miksi mä Niin, no, mutta siksi olenhan se tosi hämmentävää, <laughs> koska ei... No joo, ja Otispaa jotenkin se hahmottaminen, että... Kyllä minä siitä otin jonkun verran. Totta kai, mm. siis se on imoge, se on mm. instituutio ei se mm. on niin huuh. Mutta se, että niin nämä tyypit, joku Heikki ja Valkomeniklas, että ne näkevät potentiaali potentiaaliin suoriutuistaan tuollaisesta. Se tuntuu tosi isolta. Se luottamus Ja sitten niin ei haluttu ottaa pettymistä, jolloin niin kuin, menee sellaisella vaihella, että nyt teemme niin ihan supertosissaan. Niin Tässä pitää tulla hyvä ja jatkuva pelko siitä, että niin kuin, jossain vaiheessa kaikille näille ihmisille selviää, että musta ei oikeasti mihinkään. Että minä epic failure. <laughs> että tuntuu, että vain jotenkin niin kuin, odottaa sitten hetkeä maailma tajua, että Maren Abdelkarin empty ticket, että ei tuossa ollutkaan mitään potentiaali. Mm. se samalla pelottaa, mutta sitten se myös tuntuu, että jos näin kävisi, niin sitten se vapauttaisi. <laughs> <laughs> <Se> niinku...
0: <laughs> niin se Aa. vapauttaisi. Yes. Niin Nyt paljastuin.
1: Niin, ihmisten odotuksia tai sillä Mut Mutta puhuen puheen ollen, mä sain tota viesti mu friendiltä Tukholmassa pari vuotta sitten, että he että... Tuolla järjestetään finskin Instituutissa tämmöinen suomalaisen ilta, että tulisiko tekemään siinä joku tämän tyyppisen joku hauskan session. Sitten mä ai stand-upi, minä. <laughs> mä en ole stand-up-koomikko. Mm. Mä en ole koomikko ylipäänsä. Mä oon hauska joissain tilanteissa, yeah. mutta emme mene. Mutta mä lähin. Se oli niinku, siinä tuli semmoinen mahalasku. Mi- siinä jotenkin tajusit. että okei, täältä tuntuu tuottaa pettymisiä ihmisiä,
0: ja, ja. <laughs> missä, missä toi oli siis? siis
1: se oli finsk se ja. on semmoinen suomalaisen Tukholmassa. tämän, että Tukholmassa joo. joo. Mutta se oli myös ihan kiva oppitunti siitä, että maailma ei lopu siihen, että tuotat ihmisille pettymyksen.
0: Mm-hmm. Palatakseni Dave Chapelliin, niin tota, se esiintyi 16-vuotiaana. Apollo Theaterissa New Yorkissa, jossa on tällaisia, niin kuin, oli tällaisia tuota, niin iltoja, ja se oli jotain 15-16, ja sitten se kuoli täysin, ja, ja tota, yleisö huusi niin kuin buuasi, niin kuin, että öö. ja, niin kuin, mitä Oi. paskaa, ja sitten mm. se niin kuin, mietti, että hän on vielä lapsi, mm. ja noin niin buuaa mulle, <laughs> että mitä tämä on, ja sitten se kertoi jossain, mä muistin jossain että tämä oli se, joka tajusi, että okei, okay, että. Mä voin mennä tonne ja mitä tahansa voi tapahtua. Että niin, niin huono, tai noin, tätä huonommin se ei voi mennä mm. ja no, ei se tuntunut tuon pahemmalta. Mä niin. niin. muista, missä se sanotaan. Mut
1: mutta se on jotenkin tosi terveys kokemus, että kun tulee semmoinen epic fail. Ja siitä selvii. Käy niin kuin tietyllä tapaa häpeän ytimessä. Joo. Ja maailman lopussa siihen elämä jatkuu, mm-hmm. <laughs> jengi vielä tervehti <laughs> aika, aika monen
0: asian tekeminen niin kuin elämässä, niin vaatii sen häpeän kynnyksen ylittämistä. Mm. Mutta, Marja. Jukka. Öö, tää Noivikoradio päättyy aina osioon nimeltä Tiedän mitä twiittasit viime kesänä. 28. huhtikuuta tänä vuonna ja siis Höblän artikkeli, jossa miespuoliset ministerit, uudet ministerit sanoivat, että he olivat pätevämpiä <tos> tähän tehtävään. Nyö man liikaministrar Vivar mer posterna, ja saat, kirjoitit saatteen, ja ah, jännä, miten pätevyys niin usein sattuu asumaan valkoisissa maskuliinisissa kehoissa. Ja.
1: <laughs> Sule,
0: se oli siinä. Ei
1: lisättävää. O, o, ei lisättävää, Ei okay. lisättävää. Sehän näyttäytyi uudelleen uudelleen. Että...
0: Joo. Tuomas Embuskesta ystävästäsi ja tuota, tai suosikistasi. Me emme siis ole ystä- Tuomas
1: Enbusken kanssa ystäviä. Me emme niin, ole ikinä tavanneet Tuomas Empusken kanssa.
0: Suosikistasi, ironisesti suosikistasi. Ja huivi 25. päivä helmikuuta. Mun vapauttaminen huivista on sama kuin embusken vapauttaminen TV-työstä. Idea saattaa kuulostaa hyvältä, mutta meille se olisi kohtuuton. <laughs>
1: <laughs> Joten kuten näin. <laughs> se varmaan Tuomaksella surullinen paikka, jos joutuisi droppaamaan TV-työt sen takia, että joku ajattelisi, että se on hänen etujensa mukaista. Niin. Että pitäisi ehkä häneltä kysyä, että, <laughs> <laughs> että haluaako hän luopua TV-työstä. Koska. Sen pitää olla hänen päätös ja mm. ihan samalla tavalla niin kuin, pukeutumisen.
0: Nyt, joo. Nyt mä huomaan muuten, että me ei keskusteltu tästä kysymyksestä ollenkaan.
1: Mitä sä haluat tietää En ei, käytä ei, suihkussa.
0: Ei, <laughs> kun mä tarkoitan sitä, että <laughs> mä, mä, mä lupasin sulle, että, että mä yritän ohittaa hui, huivikeskustelua. Mä hienosti, sä
1: ohitit, ja tämä on ollut superkiinnostava keskustelu. Ja mä huomaan, että mä olen vähän ehkä diipimmäksi kuin mitä mä olin etukäteen Joo. suunnitellut.
0: Joo, mä voin tota, leikata sit sieltä pois, jos sulla on jotain. Kaikki henkilökohtaisuudet <laughs> pois, <laughs> <laughs>
1: viittaukset vanhempiin.
0: <laughs> tota, äh, vielä yksi, tiedän huh? mitä viittasit viime kesänä, 18. maaliskuuta. Iltasanomien politiikan toimittaja Timo Haapala twiittasi Twitterissä näin. Olen sekoamassa. Katson vapaaehtoisesti Bum ohjelmaa hashtag hoitoon. Ja sinä kommentoit tätä näin. Kuulostaa siltä, että sadenvaroitus on saavuttanut myös Timo Haapalan hashtag Pete Parkkonen Mutta
1: on se, että ei vastannut siihen mitään. Hän olisi tajunnut ei käynyt tykkäämässä, mutta ei.
0: Onkohan Timo nähnyt sen video?
1: No, se katsoi puntsipumia, se on parkonen. Mm-hmm. Oletettava on, että hän oli nähnyt sen video ja se oli parkonen ja sen ruudun ääni, niin mm-hmm. kuin monet muut meistä. Joo. Joo.
0: Mutta hei, kiitos Marian. Tämä oli mahtavaa. Kiitos, kun tulit noin viikon radio vieraaksi. Kiitos. Kutsusta. Se oli Marian Abdul Karim. Kiitos Marianille, mahtava keskustelu, kuten mä sanoin, yksi mun suosikeista, ihan suosikeista tällä Noivikoradion kaudella. Vielä yksi jakso Noivikoradiota tulossa ensi viikolla, vielä siis yksi. Mä lupaan sinne loppuun pienen pienen yllätyksen. Pieni yllätys tulossa, ei kannata odottaa liikoja, mutta pieni on tulossa. Ja joten siis kannattaa kuulla myös ensi viikolla. Se on moi moi.